0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪、
0: 哎。大米有点事儿，先撤了。
1: <笑>对，我们来聊一个呃，跟中国的电视行业可能稍微离得有点远的一个话题啊，但是有很多我觉得是可以借鉴的，或者我们可以给我们启发的，我们可以参考的
0: 。对，这个就是其实也是五月中旬以来现在就是发生的一个事情，就是美国纽约的这个 Upfront 电视行业的每一年的一个相当重要的一个聚会了，广告招商会。对，它这这个就是。呃，从一九六二年就开始这样，几句，每年会举行一次。那主要的参加的，其实跟我们之前聊的那个 CinemaCon 就是有异曲同工。因为 CinemaCon 的话，那个就是,是
1: 电影行业对
0: 电影放映行业的一个聚会，其实是内容的生产方，就是 Studio 这个各大片商，他们租一个舞台，然后给大家宣传一下，给这个来请来了一个媒体电影院的这些呃公司，然后让他们来看一下接下来他们要卖哪些产品，就是他们的电影。嗯那这个的话，其实是电视行业的，电视行业的这些公司，包括了美国的几大电视网以及其他的一些呃电视有有电视台的一些公司，然后他们啊把、呃、请来媒体，请来这个所谓的广告买买家，嗯，这些广告买家就是有一些是品牌，但其实大部分的可能是呃更多是代理公司，因为就是在纽约的话，其实是集中了。呃，就是美国最大的那些就是广告公司，他们是会帮他们的客户去帮他们把那些所谓的广告购买的钱给花出去预算
1: 。是我们今年其实特别把这个广告招商呃招商会哈拿出来说、嗯，我觉得是因为。今年可能这个全球的整个的内容行业面临的一个比较大的一个变化，然后它其实处在一个分水岭这样的一个阶段，嗯，所以我觉得我们在这个时间点说今年的这个美国电视行业的广广告招商会，它其实还是挺有意义的一件事儿，它可以引发我们很多思考，虽然可能从表面上看起来跟我们中国的电视行业关系。几乎没有哈，但是可能如果我们举他山之三吧，<笑>对对对，我们可以其实学习到很多东西，呃，包括我们节目其实一直在关注说这个美国内容行业的发展，所以这个电视招商这块儿也可以说是非常非常重要的一块儿，所以我们今年呢特地把这个美国电视行业的招商会拿出来跟大家分享。嗯
0: ，其实好像在前两年。呃，在美国的这个广告行业的话，好像呃电视媒体的广告收入已经落后于数字媒体了啊。那我们可以有一个有一个数据可以比较一下，就是说现在每年美国的电视广告的这个市场的话是大概两百亿美元，但是有一家这个数字媒体的公司，就一家公司就几乎是快是这个一半的钱了，就是 YouTube。嗯 YouTube 的话，因为它是属于谷歌的这个公司的一部分，所以没有它单独的财务数据。但是根据啊、呃，我找到了一些相关的估计的数据，就它一家公司的话，就有大概有一百亿美元
1: 。所以就是可以可以看出来，这个互联网技术，这些硅谷的技术型公司对于传统的内容行业的造成的这个巨大的冲击
0: 。对，然后就是这样的一个活动的话，其实。呃，我觉得就是大家可能就是可能跟电影行业类似，都是说就是电影。那之前我们聊 CinemaCon 也是，大家都是就不提 Netflix， 但是基本上其实跟 Netflix 都有都有或多或少的竞争关系。嗯、那这个就是参加 u p f r o n t 的这个这些公司的话，其实他们都是，不管是他们是以电视台为主，还是以流媒体为主，他们其实都是有这个所谓的广告的售卖的这个行为的。
1: 对，所以其实就是我们说广告，就不得不说，就是收视率哈，或者点击量、嗯，这个是跟广告密切相关的。咱们说这个，其实真正的广告商，他们呃能够评判他们这个钱值不值，就是看数据，就是看这个收视率。
0: 对，呃，你要确定一个价格，那大家可能需要的是一个大家都能接受的一个评判标准。那这个标准基本上就是在美国市场的话，基本上就是呃所谓的这个尼尔森的这个电视收视率
1: 。但是在我们中国的话，它有没有对标的产品是跟尼尔森是一样的
0: ？之前好像就是什么央视索福瑞嘛，但是去年因为这个所谓的收视率造假的丑闻，其实让这个行业，我觉得。就是非常的让让大家会觉得这个可能就是水特别深
1: ，没错。但相相比起来说，尼尔森的这个收视率应该是这个数更靠谱一点。对，它相对公正，
0: 它相对公正。但是其实美国的话，他们也有所谓的冲收视率，但它的冲收视率可能是摆在明面上的一些行为啊，不像就是国内之前有一些公司的这个操作，可能是在私在这个不为人知的情况下进行的一些所谓的冲收视率的行为。
1: 既然说到这个尼尔森电视收视率的话，老张可以给大家讲一讲这个现在它是分这个直播电视收视率和回看收视率是吧？
0: 对，因为之前的话就是在遥远的过去，对吧？如果现在的年轻的这个听众的话，可能都难以想象，说原来大家并没有那么多可以点播的东西。就是你想看电视的话，真的是要在电视然后播定好闹钟是吧？对，
1: 在电视机前等
0: 。对，在电视机前等。呃<笑>，那个时代的话，就是那。电视的话，基本上它的电视内容电视剧啊，或者是其他的东西，它其实就是你都是实时观看的，看的是直播，所以那个收视率其实统计起来相对简单。那现在的话，因为有各种的流媒体以及各种这个数字观看的方式，其实现在的尼尔森的话，他现在在美国的这种收视率的。呃，调查的话，他其实已经为了顺应时代吧，但其实有可能他做的还不够，将来还会有更多的这个更更新的这个，因为现在大家如果说，比如说你说你看一个剧或者看个电影，就以剧来说吧，其实很大的一个概率，你并不是在比如说某某某某天某点几分，然后在某个电视台看的那个剧、嗯，你可能是在手机上看的，你可能是在你的平板电脑上看的，你可能是在你的电脑上看的，对吧？嗯这个甚至是你可能是在飞机上看的，或在哪儿看的，因为这个世界上现在能够看剧、看视频的这个屏幕实在是太多了
1: 。对，所以这收视率就变成了一个很复杂的一个综合体。
0: 呃，因为直播电视收视率是很很很直白的，就是你你这个电视台什么时候放，你有哪些人看，然后你会统计出来一个收视率，对吧？它是一般给你两个数，第一个数是这个所谓的你占这个整体人口的一个比例，嗯、就是这个有多少的观看人口，然后这个你算出来这个比例，就是他们所谓的这个叫 rating。然后另外一个是你占整个整个的当时正在看所有的看这个、呃、看电视的这个人里面所占的这个比例。现在的话，其实更重要的是，其实呃，国内可能相对少一些，在美国的话，它其实还有这个所谓的 D V R 的存在，就是说你这个在你的机顶盒里面就添加功能，或者是单独的，或者是呃结合在这个机顶盒里的功能，就是说你可以录，录了以后的话，是现在有一些甚至你不用录，它是那个在云端的，所以就是呃，你就是到时候直接可以去回看。现在的这个我们的很多的这个安卓的机顶盒或者是智能电视，其实也有这个功能，就是回看功能。所以它会统计这个回看。那回看的话，它会统计当天的回看，然后另外的话，它有七天的，因为有一些人可能，比如说这个，因为美国的节目都是周播嘛，那他有可能，比如说，呃，这个这个礼拜四播了，那可能他这个接下去的这个七天内，他都会有人去看点播这个东西，然后那他会把这个算进去、嗯。
1: 听起来其实就是收视率，它变成了是相对来说就是比我们理解的可能还要复杂，它背后的数据的运算啊，以及广告商如何解读这个收视率这个数字
0: 。嗯，对，就是现在其实呃，我看了一下，就是呃这一次的各种的报道，其实就是大家呃这些广告的买主的话，他们其实有一个问有一个方面，是对现在的这个电视行业不是很满意的，就是说。呃，因为现在的所有的这些电视网，还有这些公司的话，他们其实都管自己叫多平台的 m u l t i p l a t f o r m 这是今年好像大热的一个词。那、嗯、其实这意思就是说，他们不只有电视台，有这个所谓的直播电视台，他们有点播的业务，他们有自己的流媒体，嗯、可以在网络上，也通过网络、通过手机什么的都可以观看。那、呃、所以呢，这个东西就是说，你这个太多的不同来源。呃，不同的标准来的这个数据，然后这个怎么去判断？就是说你这东西的定价我看不透、嗯。就是说原来的那个有尼尔森的这个收视率的话，就是你是 A 公司的剧和 B 公司的剧都是同一个时段，那我其实我很明显我能看得出。哪个高哪个低，对吧？没错，这个是是一个就是大家都能看得懂的数据。那现在的话，因为不同的网站和有不同的这个在电视台什么之间，他们现在就是用了一个混合的这种数据，然后你就混了以后，你都搞不明白这个怎么去判断了、嗯。所以这个也是比较麻烦的一个事情。
1: 对，我相信就对于广告商来说，他们看到不同的数据的这个组合，他们会觉得头很疼，而且就嗯不同家他们会对这个数据可能有不同的解读，也会让人觉得很困惑。这个其
0: 实就是之前我们聊过，就是国内的几家视频平台，然后把他们的这个所谓的前台数据关了。这个其实我觉得也有一点，就是关起门来跟人家谈价钱的意思。
1: 嗯哼，其实包括我们可以举个例子哈，包括这次 A B C 他们好像就是在吹嘘说自己某一个剧是不是办公室的故事这个剧 ，N N B C 那是 N N B C， 他对他们在吹嘘说他们的这个某一个剧是在这个流媒体平台上好像是最受欢迎的，但是其实他们这个说法说出来也没有实锤的证据可以证明他们这个剧是最受欢迎的，因为比如说像奈飞，他的数据根本就不开放的
0: ，对，那个是奈飞自己公开的，但是具体有多少人看了，然后是是哪些人看。什么的这些数据都没有，只是奈飞说这是我观看最最多的这个，就是最受欢迎的剧，但具体是怎么最受欢迎，是人数多，还是观看时间长，还是什么之类的，是就是没有这个相关的数据可以支持，因为它是一个封闭的系统
1: 。对，所以我，我我可以想象到广告商他们看到这么多不同的数据的组合，该是多么的头疼哈。
0: 所以就是，也许将来会有公司能够以第三方公司，因为其实这个东西就是说，为什么需要有尼尔森这样的公司，是因为它是一个第三方公司，它在数据上相对可以公允一些，然后，呃，不会受主观的太多的影响。但但如果是,是比如说咱们中国那句话叫怎么说的？王婆卖瓜，自卖自夸。<笑>嗯
1: ，或者你是裁判和球员是同一个
0: 人，对、啊、这个就很、嗯、很难去做的这样的一个事情。对，然后现在的这个就是对于广告商来说，另外一个很头疼的是说，呃，美国现在有很多的这个就是他们可以回看的这个就是功能，然后但是回看的时候，其实广告也在里面的，但是有很多的机顶盒和,和一些软件的话，它可以帮助用户去跳过广告。是对，然后或者是快进，或者是直接瞬间跳过，对，这个就就很头疼。这个技术其实刚出来的时候，我在网上查了一下，曾经有这样的技术公司，然后都被呃一些电视台、什么电视网去告过，因为就是说你这个东西侵犯了我这个就是广告客户的利益，对吧？嗯、也就是也其实也就是侵犯了我这个剧的这个利益。因为广告主既然把钱投到这个电投到这个这个节目上，然后他在里面插广告，其实就是为了让有更多的人能看到这个广告。那你如果能够自动跳的话，这个就让人家很头疼了
1: 。对，包括就是广告主他们其实呃这个诉求其实特别简单，就是希望他的广告能特别精准的能够。击中到就是对他们这个呃产品有需求的人，是吧？那现在就是说我们新的这个形式下，内容形式下，到底什么样的内容、什么样的渠道是对于广告主来说是最有效率的？嗯、可能这个是大家都不得不要面对的一个最新的思考的一个问题。包括就是你最一上来其实提到了 YouTube， 那我相信就是 YouTube， 它一定是对于广告主来说是一个非常有效的。最高效的一个渠道，就是可以把广告分发到。这个他们对应的这个目标人群当中去，
0: 对。但是 YouTube 这其实这两年也惹事儿了，其实就是因为他的东西过度的依赖于所谓的人工智能，因为他的这个就是广告以及用户的匹配的话，嗯、都是在电脑后台，如果他有算法，然后这个就可以。然后之前的话，好像呃美国出了一个什么这个可能跟火有关的这个就跟楼着火有关的事故，然后结果这个新闻在播的时候，然后。底下他就自动匹配了一条这个就是推荐的视频，然后就是911。然后这个就让、嗯、让很多的人就很，因为这个对美国人来说是一个伤疤了，然后但这他就把这个事情跟这个事情联系起来，那、啊、其实广告推荐其实也有类似的问题，就是说之前 YouTube 上就有一些可能就是上面因为它的这个内容的话，其实都是用很多是用户上传的，然后其实有一些不是很适合某些人，比如说小孩看的一些过于暴力或者过于裸露的这种材料。呃，他们在放这个广告的时候，其实是把一些，比如说，应说的不好听，不是儿童用品，然后放在了这种，就是跟一些就是特别敏感的这个内容放在一起，会引起这广告商的不满，因为他们觉得我的这个产品不想跟这种所谓的容易引起争议的内容联系在一起啊、呃。但是 YouTube 的因为它的这个算法的原因，所以他们现在的话就是也在试图纠正这个问题，所以其实。他的这个干的这个事情，其实跟咱们现在就是类似于头条啊，很多这种网站干的事情类似的，就是说他将来要做的比现在 Facebook 其实也是这样，就是说他需要人工智能加人工去这个去甄别它的内容，然后看哪些内容不适合，然后得要屏蔽或怎么样。
1: 是，所以我们其实就说到说，除了刚才你说的这个 multi platform 这个多平台，它是这次的一个呃最近啊这个内容行业一个非常大热的一个词儿。除此之外呢，它还有就有一个大热的词叫 reach。其实我理解它就其实就是到达，然后能够准确的击中用户。
0: 对，那原来的这个传统的电视的话，因为它是这个非智能的，所以就是不管你是住在北京还是上海，还是住在纽约，还是只要你看的是同一个电视台、嗯、同一个时间，其实你看到广告都是一模一样的
1: 。没错，对
0: ，所以这个就是很难的、很精准的投放。但现在的话，其实就是网络媒体的话，这个就不用说了，因为这个他们可以就是操作的这个东西特别余地特别大。但即便是就是美国的传统的这个所谓的有线电视，他们这些年其实也开发出了一些新的技术。嗯、那之前我看到就是说，呃，他们的有线电视其实可以做到的就是现在。就是说，他可以，因为有线电视的话，你得去跟有线电视公司签合同，然后这个你的一些基础的个人信息已经有了。那他可以根据这个你的这个家庭的这个状况，然后去有针对性的，就是你比如说，同样都是看的这个九点档的一个节目，然后都是九点十五插广告，但是比如说 A 家和 B 家，因为他的这个家庭状况不一样，然后家庭组成不一样，他可以那个现在已经可以做到，他投放出的广告也不一样了。
1: 哦、oh, ，我不知道现在国内的有线电视可以做到这一点吗
0: ？我觉得有国内有线电视可能都已经压根儿不去想这个技术了，因为现在大家都走网络的，所以这个就是我们的有线电视以及我们的就是无线电视的话，都是走一个急剧的下坡路，所以。我觉得可能大家对这种新技术没有那样的需求，嗯、但是在美国的话，因为有线电视其实还是很多大的公司，比如说之前咱们聊过的 AT&T， n 然后时代华纳什么这些公司的话、嗯，其实对他们来说，他每年还是挣很多钱的，所以就是他们还是有这样的需求去开发这样的新技术，然后其实为他的这个、嗯、呃已经老去的这个这个媒体去续命吧。
1: 没错，那既然说到这儿，其实我们可以来看一下，在这次广告的招商会上，哈，就是比较大的几个巨头，他们都分别，呃，拿出了自己哪些内容来吸引广告主
0: 。对，其实美国有五大电视网，那这五大电视网的话，分别是呃 A B C， 它其实下属于呃迪士尼，然后 N B C 那是属于呃呃这个 Comcast， 也是一个大的有线电视公司，然后另外的话还有这个福克斯。电视公司，然后另外的还有就是呃 ，C B S 啊、呃，哥伦比亚广播电视公司。以及 A 这个 CW 对 CW 是我们之前节目里可能也聊到过，这个其实是 CBS 和华纳的一个合资公司，所以叫 CW， 分别取了两个公司的一个字母，算是呃五大电视网里最年轻的，然后它的这个受众群可能也是最年轻的
1: 。对，我们就从这个最年轻的开始说吧。CW 它这一次呢，大家可能比较熟悉的 CW 的剧包括这个《闪电侠》呀、啊、《蝙蝠女》啊，然后以及《地球白子》。对、嗯，它有新
0: 剧，然后有回归的剧。
1: 对，然后我们看看这个呃 ，NBC 最近可能我们国内的观众比较熟悉的剧是我们这一天
0: ，这家庭剧吧算是
1: 对家庭情感类的。嗯、然后他们这个《法律与秩序》已经到了第十八季了啊，非常了不起，这一个长寿的剧。然后还有他们这个比较热门的剧，像《办公室的故事啊》啊等等。
0: 那、呃、这些《办公室的故事》那个已经是的已经停播了好多年了，但只是说他这个就在他的这个推介会上之所以再拿出来，是因为。呃，这个 NBC 的话，他其实也要做自己的流媒体了，所以他这个已经有计划，有可能会从这个奈飞手上、嗯、Netflix 手上把这些他的一些老的剧拿回来。他之所以提这些老的剧，是因为呃，大家发现，其实，在现在的一些流媒体上面，呃，大家观众就是去看花时间看的最多的，其实还是一些大家熟知的那些剧。那这些剧大部分其实是来源于，呃，其实是这些大家都觉得已经过气了的电视台。
1: 嗯，所以他们是想说明自己并没有过气对对对，想说明自己以前做的这些剧仍旧是跟当下的观众紧密的结合的哈。对。然后包括我们，因为我们刚才说的其实都是叫什么虚构类的剧集哈，嗯、像 NBC 还有就是一些综艺类的节目，包括《美国好声音》啊，《周六夜现场》呃，然后他们还拿了奥林匹匹克运动会的转播权。对 NBC 的
0: 话，他是就是这，他、呃、应该是跟这个奥林匹克呃那个叫什么委员会还叫什么呢？就是他们应该是签了好多年的这个协议，所以他一直是 NBC 在转播，包括二零零八年的北京奥运会也是 NBC 负责北美的转播的。
1: 嗯，所以像这些都是他们在这个广告招商会上拿出来炫耀自己的这个资本哈。
0: 对他们的这个，其实这几几个电视台的话，他们的节目基本上，就是说呃有这个剧集，然后另外可能有一些体育节目，尤其是这个迪士尼的这个推介会的话，因为它旗下除了有 ABC 电视台以外，还有 ESPN， 那其他的几个电视网、嗯、其实他们也都有体育节目的转播。其实体育节目的话，其实是广告价格比较高，然后因为它其实。呃，体育节目有一个特点，就是说大家其实爱看直播，对，因为这个东西你要再回看的话就没有太大意思了。看直播的时候，其实你为了怕错过那些事儿，你可能也不会换台，所以这个其实广告投放效果会相对好一些。
1: 所以，我们看到这个迪士尼旗下的它的体育频道哈、啊，其实是非常抢手的。那同时，刚才老张提到的这个 ABC， 我们知道它有一些热门的剧集，大家熟悉的包括《实习医生格雷》，也是已经很多季了吧？
0: 嗯。然
1: 后，《摩登家庭》马上要完结了，应该是。对。然后还有呃，综艺类的就是《美国偶像》，也是 ABC 的
0: 。对，原来呃，《美国偶像》好像是福斯的 Fox 的，然后福斯克斯电视台，然后好像现在移移到那个 ABC 了。
1: 嗯，但是我们看福克斯，他还有《蒙面唱将
0: 》嗯，嗯嗯，对，这个是韩国的这个就是综艺节目，对，翻版
1: 。福克斯他还有这个周四晚上的橄榄球赛，应该也是他。对，其实他们直播，他
0: 对他们的这个橄榄球赛是美式橄榄球赛，其实是收视率特别高的一个节目
1: 。对，然后福克斯的这个呃剧集类的，可能大家熟悉的有呃《天赋异禀》啊，有《歌坛》这样的剧集，对就
0: 是也是其实也是超级英雄了。
1: 对，我看在我们国内豆瓣上还是有很多人关注这些剧的哈，嗯、所以大家知道他们是福克斯的剧。对，
0: 福克斯其实在国内可能我不知道大家呃可能看的没那么多，但是其实是现在是美国、呃、黄金时段呃动画剧集里面篇幅最长的，就是那个辛普森一家，那个已经播了二十几年了。哦嗯，
1: 然后我们其实最后来说这个 CBS，CBS CBS 有一个剧是我觉得是最近又在各种刷屏，因为它已经完结了，是这个《生活大爆炸》对
0: 。对，十二季然后这个如果大家还没有看大结局的话，可以去看一看，非常之温馨
1: 。对，然后是 CBS 的剧哈，然后同时这个《生活大爆炸》有一个呃衍生剧叫《小谢尔顿》
0: 。对，就是这个这个谢尔多小时候的故事
1: 。嗯，然后除此之外，可能大家会。呃，耳熟能详的 CBS 剧，还有什么《极品老妈》呀、《犯罪心理啊》啊等等啊。嗯
0: ，对，其实这些都是就是他们的几大电视台都他、就是、传统的这个节目。但是其实刚才我们也聊到了，呃，包括 ABC 的母公司迪士尼，他要开迪士尼加这个流媒体。然后 CBS 的话，它也有一个叫 CBS Early Access 的这个流媒体。啊，包括 CW 他自己也开了自己的网站，然后也有广告、嗯、啊。然后另外的话，华纳传媒就是这个呃华纳影业以及这个呃就是特纳公司的这个母公司，然后他等于是也是有呃流媒体要上线啊。包括 NBC Universal 这个他们也是有要有，所以其实这几大电视网以及这个媒体公司的话，其实。都有就是在流媒体上的布局，因为好像据说前几年他们去做这个活动的时候，都会对所谓的流媒体就是一种不屑的态度，就说这个你广告投我们这儿就对了，流媒体那东西不靠谱，对吧？那现在基本上他们已经加入敌营了，终于开始拥抱未来。
1: 嗯，没错，而且其实我们因为刚才给大家说了一下，是这几个台可能大家耳熟能详的一些剧哈，但是因为呃马上他们又会有一些新的剧上线，这些新的剧也是他们要向广告商表示说他们也有一些很不错的新剧。对，嗯、那这些很不错的新剧，其实我们数了一下这个数量，其实比往年是要少了，对不对？
0: 嗯，对，因为这个就是说，我觉得有有有一种可能是说，他的呃，这个有一些剧的这个安排可能会到他的这个流媒体上去，而并不是出现在他的这个电视台上。嗯、而而且就是现在的这个，他们其实要面对的一个困境是说，在美国的现在的这个好莱坞的话，它的整体的这个剧集的制作的数量以及集数啊、呃、是逐年是在上升的。呃，就是说，但是电视台。就是能够播出的这个剧集，因为它每天的这个时间是有限的，其实所以它其实在这方面它没有办法太大的增长，所以主要的增长都来源于这个流媒体，呃，像 Netflix、像亚马逊，包括呃就是迪士尼的将来的流媒体，它会有自己的这些原创的剧集，然后 CBS 的这个流媒体也有原创剧集，其实各个流媒体、各个大公司的流媒体都在做原创的剧集。
1: 其实我们看到说这一次在这个招商会上发表呃发布的这样新的项目，每个电视台来说都是比较有数的哈。像 NBC 只发布了呃有三个新的剧集，然后 ABC 有四个，福克斯也是有四个，然后 CBS 有五个。我觉得这几个数就听起来就好像是特别寥寥无几，就感觉恨不得奈飞。每天上线的这个剧集都每天都是三个四个这样上线的哈。
0: 对，它的那个量没那么多。那之前其实我们之前聊那个 AMC 电视台的时候，其实就有些人就怀疑说，电视台这东西还有明天吗？对吧？就是我投广告到你这行不行？我跟你合作这个做节目，有这个东西会不会火？那其实他们的这个就是跟就是他们。所谓的就是说，证明他们自己还有价值的一个理由。这个对这个创作人来说，就是说，因为流媒体的话，他每天或者每个月上线的节目特别多，所以你很容易淹没在这个节目的海洋当中。但是对于电视台来说，它其实每个晚上也就那几个小时，每天每个每个礼拜也就那几天，所以它能够安排的节目数量没那么多，所以它会有更多的资源去帮你做宣传
1: 。对，所以它其实走的是少而精的这个路线。对，而且他们这个。呃，新的这个剧集的技术，他们预定的技术也是相比往年来说也是变少了。我觉得这个是他们向流媒体学习，因为我们看到刚才我们提到的像这个《法律与秩序》啊，这种就是一动不动就十几季、十八季，犯罪心理十四季，哈，可能在未来这样就是很长时间、很长寿的这个剧会越来越少
0: 了。嗯，对，因为这个东西就是。呃，它的制作成本肯定是越来越高的。哎，原来很多这些剧，它之所以能够拍那么多季，是因为呃，它有一个市场，就是说，因为就是通常是在这种就是所谓的大的这个电视网上的话，它是首播，首播完了以后，它会去这个很多的地方台，嗯、然后它会做呃四轮放映。然后那个的话，就是他们会这个所谓的叫呃 syndication， 然后那个会收比较多的这个钱。那现在的话，其实就是我觉得这种这种收入可能会越来越少。然后之后的话，可能就直接都是通过他们自有的那个就是流媒体去变现了。那那样的话，其实你一个剧拍很多，这个其实好像也是奈飞这样的网站总结出来的经验，就是说你一个剧、嗯、剧拍很多季，然后这个观众容易疲劳。但是你如果用同样的资源，然后去拍不同的剧，每个剧拍个几季，然后那样的话可能更容易留住你的这个用户
1: 。没错，所以其实我们看说，了解一下美国的这个电视行业的广告招商，还是给我们带来了很多不一样的这个想法哈，就是跟我们了解中国的呃本土的电视剧还有流媒体平台。就是他们给我们带来一些很不一样的这个思维方式和新的，呃一些信息，所以我觉得我们之后其实可以就是持续的关注这个美国的这个电视行业
0: 。对，然后最后其实可以跟大家分享一下，就是说他们为什么是五月份开这个所谓的招商会，因为他们的这个通常的惯例是。呃，在夏天的时候，他们会从收到了各种剧本里面挑选出来一些，就是各种想法了，挑选出来一些，然后，呃，他们觉得可以的项目，然后出掏钱让编剧去写。那写完了以后，可能是在圣诞假期左右，然后这个大家就是过节期间看看剧本，然后看完剧本以后，可能在过完了他们的这个所谓的元旦以后，一月份开始就是呃预定某一些，就是去拍所谓的试播集。然后可能二三四月份把这波集都拍出来、嗯，然后拍出来以后的话，然后呃四月份的时候就靠近这个五月的时候，然后就是在这个 up front 之前，然后。电视台会决定哪一些要拍成这个剧集，就是因为美剧的话是边拍边播的，所以它基本上就是说你得就电视台同意这个拍你一整季的话，你才可能就是正式进入，不然的话有可能就停留在纸上，或者也就是拍了一个试播集，然后试播集没通过的话，那可能就没得做了。甚至还有之前有极端的状况，就试播集拍完了，然后电视台不满意，但是觉得这个想法还不错，那给你钱再重新拍一遍都有可能。这个现在大热的《权力的游戏》其实就这么出来的。就是虽然那个就是《权力游戏》小说很不错，但是因为他拍了那个第一，他的这个两个编剧的话，其实是第一次写剧。那他们拍了第一，拍了一个试播集以后，然后最后适应，然后我看那个采访，那编剧就说，其实他们当时因为没经验，所以这个做出来东西，所有的人都就看不看不太明白。那但是 HBO 还是很喜欢这个想法，所以最后，啊，等于是让他们重新又拍了一遍，就把。之前的那一千多万美元都给浪费掉了，这个其实也是大手笔了。那其实就是说，这个等到试播集都经过测试，然后确定了哪一些要拍成剧集了，那电视台的话其实就会提前就是把这个风放出去。那还有一些是往年的这个剧集就是要续订的，它其实也是这个时候差不多这个时候放出去，因为它这个时候放出去信息的话，就是其实是预先的吹风了，然后让这些广告买主知道这个接下来我有哪些节目是可以去买广告的。开会开完这个招商会以后，实际他们会接下去接着接着再接着聊，接洽，对，就是说这在这个四月、五月、六月之间，他们得定下来，就是接下来这一这这一段时间的这个就是广告的这个买卖情况。嗯
1: ，所以我们其实，在说，因为这个广,广告招商会，它的英文是 upfront 嘛。我们我们其实在下面还在讨论说，它为什么叫 upfront。呃，我自己理解就是，它大概就是说，你广告主在看到这个呃电视台发布的项目之后，可能就是提前就基本上要确定自己要不要就是砸钱给这些电视台了。所以它就是提前意思就是 upfront。我我是这么理解的
0: 。对，所以就是。呃，因为他有一个一个铺垫嘛，然后之后的话，其实还要也继续谈下去，所以呃，就是我看到一些报道，就是采访，就是说这些广告买主的话，虽然就是因为这个每一个大的这个电视公司，他们去做这种所谓的推广对招商会的时候，都会把自家的那些明星什么之类的弄上来，然后弄得这个非常隆重，然后也比较有娱乐性，但是其实呃，这个东西对于广告买家来说，他们不会不会买账的，因为他们其实事先其实已经差不多知道自己想要买什么，嗯、然后想要怎。怎么买了
1: ？对，所以就是这种大明星，其实对于广告主来说，可能吸引力不是那么大对，
0: 可能只是对对媒体、对对可能这些大的上市公司的股东来说，就是会会有有一定的吸引力。
1: 对，广告主就是来点实在的，别搞这些烟雾弹啊
0: 。<笑>呃，我觉得就是呃，大家其实也也可以欢迎留言，就说这个新的一季的这个美剧有没有大家比较这个期待的，或者是有哪个美剧宣布要回归，让大家觉得比较欣喜的
1: 。<笑>嗯，那我觉得我们可能听众呃最关心的还是 HBO 和奈飞的剧吧。我觉得像美国这些呃有线电视网的电视剧很多，我觉得可能是离中国的观众其实有的时候是越。来。
0: 来越远了。对，但 HBO 和奈飞的就是不卖广告，所以对他们来说，这个活动不是那么重要。<笑>
1: 没错。好，那我们今天就先聊到这儿
0: 。好，谢谢大家。谢谢
1: 大家。